0: 今天咱们说一个清朝康熙年的故事，地点是哪儿啊？三河县，现在归廊坊管，在那年月呀，应该属于通州。在三河县这儿有这么一个大夫，姓霍，霍大夫。他这大夫啊是外科大夫，而且呢还有一个祖传的手艺，治疗创伤。就是痈疮啊、瘫疮啊、疽疮、疥疮啊这些，现在跟大伙一说，听着挺新鲜。这也就是现在说卫生条件好了，医疗水平也好，得这个病的呢也少了。即便是得了，也能治好。古代的时候卫生条件不行，得这病的人呐可多了，一旦得上治不好，真就死了的。您想啊，身上烂一大疮。一挤全是脓血，最后这人活活的烂死。这霍大夫祖辈上治疗创伤，治这病的手艺在当地相当的有名，因此呢，真就挣了不少钱，家里边也有使唤的佣人，挺富裕。这日子过的，这霍医生有三个儿子，分别叫霍管、霍云、霍良，这么三个儿子。家里边祖传的手艺，到这儿啊就得传给三个儿子了。老大霍管和老三霍良，这俩孩子还成，爱学医，跟着自己父亲认真的学。唯独这老二霍云不成。霍云长得眉清目秀，而且特别的聪明，可是就是不爱学这个，人家不屑于干行医这一行家业。这有什么出息啊？啊，想出人头地。就得多读书，将来考取个功名，这不比行医强吗？家里边父亲就这霍大夫，没事就经常说这霍云。我说咱们家这祖传的手艺，你得认真学，趁着我在呢，我好好教你，把咱家的手艺啊继承下来。家里边老头说了多少回，这霍云也是不听。我学那个呢，是吧？都是看书，都是背。我有那功夫，好好看两本科考的书，不比什么都强啊！啊，霍大夫没事就跟他说，说了多少回，最后把霍大夫、啊、可气着了。我让你不学，家里祖宗传下来的手艺到你这儿都弄丢了，我可不能饶了你！一气之下，把这霍云绑在门口的大树上，这就要开打。我让大伙看看，我怎么打你这个不孝的畜生！老头可真火 了， 霍大夫跟家门口教训霍 云， 连吵吵带 骂， 一街两巷围着看热闹的人这可多呀。霍云家啊有个邻居姓 姚， 是个老学 究， 老头念一辈子书 了， 看着霍大夫把自己儿子绑树上了要 打， 他这赶紧过 去， 哎 呦， 我说霍大夫 啊， 等等等等。哎呀，你别拦着我啊！今天呢，我非打死这个不孝子不可！哎呦，怎么了啊？这么大火啊！嗨，你不知道，别拦着我、啊！哎呦，别着急，别着急，我看这孩子挺好啊，怎么气着你了？嗨，姚老先生啊，您不知道，我怎么让他跟我学医，他就是不听，天天就是读书，家里祖传的手艺，您说这不就丢了吗？这姚学究啊，听完捋捋胡子，哎，好、啊，这事儿啊，我说老霍呀，不是我说你啊，这就是你的不对了，啊，我怎么不对了？哎，别着急呀、啊，你听我说，你门口闹着一场，我以为是你儿子顶撞你，气着你了。真要这样忤逆不孝，你打死他都应该。可人家孩子没有啊，只不过是因为好学，喜欢读书。你也打听打听，这样孩子上哪儿找去？鼓励他学还不得一半呢？将来真要考个功名，光要的可是你霍家的门楣。这霍大夫听完琢磨琢磨，那那祖宗留下来的基业不就传不下去了吗？嘿、哎、呦，老霍呀，别人不知道，我可知道，你小的时候就逃学。老了老了的，还学会焚书坑儒了是吧？霍大夫还真想起自己小时候不爱学习、逃课的事儿，弄得呀还挺不好意思。姚学究又问霍云：“孩子呀，平时喜欢读什么书啊？”霍云这儿特别懂规矩，回老先生话，都是一些科举考试的文章。哦，那能看懂吗？能看懂啊？那那能写吗？也能。好，好，好。既然会写，平时必定写了不少文稿吧？拿来让老夫看看。霍大夫过来说：“儿子，快去取过来看看。”霍云跑回屋里，拿来平时写的文稿交给姚学娇。这姚学娇拿了文稿看了又看，嗯，好
1: ,好，好，好
0: 。这文章做的好啊！拿这样的文章去科考，那太容易了。转回脸来，跟霍大夫又说：“哎呀，恭喜霍大夫啊！此子的文才，将来必定高中。”霍大夫听到姚学究夸自己儿子，心里这个美呀！自此之后，再也不管霍云念书的事了。没人管了，霍云呢？更加放心的是努力读书，这书走到哪儿看到哪儿。可是等考试去了，天不随人愿，连个秀才都没考上。这会儿霍云呢， 1 6岁，古代那会儿这么大就得订婚说媳妇了。父亲这给霍云说了一门子亲，这孩子还不乐意，我不考取功名，终身不娶。嗯，好好好啊，好小子，有志气。父母也拿霍云没法霍大夫这儿一琢磨，嗨，当初啊，就因为信了那姚学究的话，把这孩子给耽误了。以前挺聪明的孩子，现在看书看的都一根筋了。将来我死了，你说大儿子霍管，小儿子霍良，不都得受他连累吗？也罢呀，老头这儿把家里的田地财产分成三份儿。你们哥仨自己过自己的日子啊。书说简短，没几年，老两口也都死了。大哥霍管，三弟霍良，每天出去是行医治病，日子过得呀相当不错。唯独这霍云没个计划，也不知道怎么挣钱，日子过得是一天比一天穷困。分家的时候，跟他一起过来的老仆人总劝他：“二少爷呀。”您呐，也别怪我多嘴，谁叫我当初看着您长起来的呢？依我看呐，您这书看不看的不打紧，您看看大少爷、三少爷，出去给人看看病，身不动，膀不摇，钱挣得跟流水一样。我看您呐，不如去找大少爷那儿学学，毕竟亲哥俩，他怎么着也得教您呢。霍云这一听，嗨，我跟他学什么呀？早先在家的时候，我父亲给人治病，我就看过，不忘学。说实话，那没什么，再厉害他能起死回生吗？不行吧？就那个呀，也就是混口饭吃的事儿。你等着，我将来考了功名的啊，让你也看看什么是富贵。他这套说辞啊，把老仆人给噎够呛。嗨，少爷，老奴我也想等您功成名就了，跟着荣耀荣耀。可是岁数大了，怕等不到那天喽。说完呢，这老仆人摇摇头走了。霍云也是明白人，自己一想，嗨，其实人家老仆人说的也是，我呀，我得加点紧了，争取早日考中。这没过多久，又到了童生考试的日子，就是考秀才。当年那会儿说三河保底五清。这些个地儿啊，都归通州，通州管，所以同生考试呢，得上通州考试去。要现在，三河到通州开车一个小时，那会儿赶着大车一走就是两三天。这霍云准备了行李，让老仆人赶着大车，拉着自己和小书童赶奔通州。他们出来的时候就晚，临近中午了，马又老，车又破。走了一下午，才走了二十多里，天就黑了。这不能往前走了，可又没留宿的地儿，这怎么办呢？正发愁的时候，突然看见前边的林子里有亮瓜，自远而近。这到跟前了才看清，原来呀是一个老头和一个老妇人，打着灯笼从这儿走。家里的老仆人迎过去：“哎呦，留您二位一步，我们是赶路的。”请问附近有可以投诉的地儿吗？这老妇人着急赶路，也没瞧仆人。哎呀，我这儿有急事呢，没时间跟你细说啊！你问问别人吧。老仆人这赶紧说：“哎呦，这儿也没别人了。你们俩有什么急事啊？这么赶路啊？”赶路这老头就说了：“嗨，真烦人！我家里边有病人，着急呀、啊，去请个外科郎中。”这话呀，就让车上的霍云听见了。他这赶紧搭话：“哦，那可巧了，不是？我就是外科郎中啊，专治创伤。你们还上别处找去干嘛呀？”俩人一听这个，赶紧站下：“啊，你不是骗我俩的吧？”“嗨，我骗你们干嘛呀？你俩这着急马慌的，请郎中去，人命关天，我敢说谎吗？”咱们说，霍云呐，真就是说谎了。祖传的看病手艺，当年父亲掐着自己脖子教，自己呢也就是看了看。老妇人就问霍云：“那请问郎中，您今年多大岁数了？要是岁数大了，那可不行。”“嗨，你们这新鲜了啊？怎么还挑开大夫了？我家二少爷刚满二十，尚未娶妻。”老头和老妇人听完就高兴了。啊，这么巧！跑到车前边，举起灯笼照看霍云。嗯，好，好，好，不但不老，还是一个俊俏的郎中。这回呀，这事儿就好办喽。咱们说霍云呢，自己冒充大夫，别人不知道，家里的老仆人最清楚啊。这少爷打小就没好好学过行医看病，顶多就是看过自己父亲给人治病，他这哪行啊？再说了，冒充大夫这跟冒充别的不一样。冒充个卖肉的，顶多说切的碎点不炖肉可以改包饺子呀。你冒充大夫，一包药下去就得把人药死，你这不胆大吗？老仆人偷着就跟来的那老头就说：“哎呦，我说这老哥哥啊，我家世代呀都是外科大夫，行医看病，最擅长的就是医治创伤。”可是我们家这少爷呀，一直以来都读的是科举之书，看病这事儿他不灵。那老头听完一拨楞脑袋，哎，这我就得说你了啊！你家少爷自己都说能看病了，你这横扒了树挡着的，你要干嘛呀？旁边老妇人也说：“就是啊，这么跟你说吧，今天碰上了就是缘分，就没有这么合适的了，这就是该着，放心吧，啊。”将来病好了，我们一定好好的感谢。说着话，这老头和老妇人领着大车七拐八拐，天黑也不知道这路怎么走，反正啊走了老半天，来到一处庄院前边，一看就知道啊这户是大户人家，非富即贵。到了啊，我说你们三位在这等会儿吧，我们进去跟家里老太太说一声。人家俩进去了，这三位在外边等着。老仆人发愁了：“嗨，我说少爷呀、啊，啊，你说你就跟老爷那儿看过几回治病，你一天都没好好学过，你怎么就胆儿这么大呢？冒充大夫，这真出点什么事儿，这怎么办呢？”霍云这儿劝老仆人：“哎，我说，不是我说您呐，您就爱操这份心。”我是那冒昧做事不靠谱的人吗？老仆人看看，嗯，像不靠谱的。嗨，这就是你不了解我了啊！你别管了啊！到时候啊，我自有办法。主仆跟门外聊天这时候进去通报的那老妇人领着几个丫鬟童儿出来迎接。大夫啊，您快里边请，我家老太太正在客厅等着您呢。嗯，好，头钱带呀路，老仆人这真着急了。还有啊，少爷您就别上口了，一会儿指不定怎么挨打呢。老妇人和这群丫鬟下人领着霍云往院子里走，这院子呀可大，四五进的院子。最后来到宽敞的客厅，别看说现在天黑，可客厅里边是灯火通明。把大厅照的这个亮啊！这时候，就看一位衣着华丽的美妇人蹲坐正中，看着呢也就这么三十五六岁。咱们说，霍云呐毕竟是一个读书人，像这种有权有势的人家呢他也没见过，所以说自己不由自主的向人家太太下拜行礼。大夫您就别客气了，又吩咐下人。赶紧给大夫上茶。这家太太说完，上下打量了霍云几眼，点点头：“嗯，不错。敢问您姓甚名谁，家住何方，是否婚配呀？”霍云一听，这家可真怪了，还请大夫，怎么问这么仔细呢？老仆人这小声嘀咕：“哼，该呀该，看了吗？人家问的这么详细。”就是怕你看不好病，待会儿跑了。这会儿人家问了霍云，这也没法不说了，只能是一一如实作答。这家太太听完还挺满意，吩咐旁边伺候的侍女：“得了，你们都退下去吧。”等家里的这些下人们都走了，夫人跟霍云就说：“先生啊，您是请来的大夫，跟您呢也不见外。老身我姓梅。”祖籍河南，在此居住了差不多一百年。我是一个寡妇，也没有儿子，只有一个女儿，名叫宜春，今年一十八岁，尚未婚嫁。没想到突然身上生了疮包，一天比一天厉害，疼的呀是撕心裂肺。这才叫家里的下人出去请郎中，还真是幸运。半路上就碰到您了，听说您还专门医治创伤，您说这不巧了吗？霍云一听，哦，是这样啊，那我冒昧的问一句，府上请郎中，怎么还问年龄、看相貌啊？这太太呀叹了口气嗨，您哪是不知道，只因小女身上长的脓包的位置啊，不方便让人看。所以这才一拖再拖，最后严重了，实在没法了，我就和他商量，说给他秘密的打听打听，看看哪有懂外科会治病、年轻还没结婚的大夫，请过来，将来病治好了呢，就把闺女许配他为妻。这没想到啊，出门就碰到您了，看您这年龄合适，还没婚配。而且气质是温文尔雅、知书达理，一定符合我女儿的心愿。您说这不是上天注定的缘分吗？咱们说，霍云最初的想法啊，就是想找个能借宿的人家休息。至于说看病治疗创伤呢，我先给看看。虽然自己不会吧，但因为小时候在家也看过自己父亲给人治病，多少也知道点儿。反正肯定是比患者强。这会儿听人家太太这儿这么说，可灰了，心里没底儿了。怎么还有这事儿啊？还得娶人家闺女？这会儿说我不会看病，他已经晚了，只能硬撑。赶紧给人家鞠躬，还、哎、有回太太话，治疗创伤啊，我不敢不尽力。至于说婚姻的事儿，我曾经发过誓，一定要等我功成名就之后，再慢慢的议论此事。这太太一听更高兴了，嗯，好小伙子有志向，可是你不答应婚姻一事，又怎么能给我闺女治病呢？我看这样，你和我闺女结婚的事儿啊，先定下来。该看病看病，病好了我们等着你。多赞你考取了功名，你多赞过来取走，这不就成了吗？人家这太太也是快言快语，把霍云说的还真没词儿了。得了，咱们呢，这就算说好了。吩咐丫鬟叫蕊儿，是这家小姐的贴身丫鬟，去告诉小姐，据说医生找到了，让她快准备准备，好让医生进去看病。嗯，好嘞，我这就去。蕊儿领着几个丫鬟去了小姐房里。过了一会儿，来了一个丫鬟，在太太耳边低声说了几句。太太一笑，嗯，好。等医生去了，让他自己好好看看，去留啊，就让他自己做主，我也不勉强。哎，好嘞，我这就去说。这丫鬟低着头从霍云这过去的时候呢，还偷眼多瞧了霍云几眼，然后笑着就奔小姐房里走了。又过了老半天，这才传出话来让霍云进去。太太带着霍云走回廊。弯弯曲曲的，又绕了几座亭子，才到后院小姐的闺房。一个丫鬟掀开门帘太太在门外是高声就说：“我儿是坐着呢，还是躺着呢？医生可来了啊！”接着领着霍云走进了小姐的闺房，来到了床榻之前，就看这小姐宜春穿着红绣衣，抱着彩锦的被子。倚靠着鸳鸯枕，跟床上坐着，小脸粉扑扑的，光彩夺目，艳丽动人。霍云都看傻了眼了。太太跟宜春就说：“闺女呀，这位就是请来的郎中，你看看，让他给你治病行吗？”宜春看看霍云，小脸一红，低着头一句话也不说。哎，我儿不用害羞。直接和为娘说就行。宜春低声就 说：“ 娘， 您看可以就行 了。”“ 哦哦 哦， 这样 啊。”“ 娘看 呢， 这么好的小伙子给你瞧 病， 这就是缘 分。”“ 娘就先出去 了， 让蕊儿在这伺候着 吧。” 转回来又跟霍云就 说：“ 大 夫， 您还多费 心， 我去准备晚 饭， 等看完了病 啊， 就出来用 饭。” 说完。太太带着丫鬟就走了，宜春叫蕊儿请霍云坐下，蕊儿就说：“既然是来看病的，先看病吧。啊，早治完早好。”宜春这会儿害羞的都不行了，蕊儿上到床上，坐在宜春的旁边，然后向霍云一招手：“来，你过来。”霍云过去坐在床边，蕊儿慢慢的。就把宜春腿上盖的被子掀开，露出了雪白的大腿。霍云都看傻了眼了，蕊儿就喊霍云：“大夫，快瞧病吧！”这会儿霍云才回过神来，就看宜春的大腿上长了一个茶杯那么大的脓疮。霍云这岁数，这么看人家姑娘的大腿，是面红耳赤，也害羞了，勉强的看了一眼这窗包。哦哦哦，呃、哦嗯，可以了，可以了。蕊儿又把被子给宜春盖上，叫其他的丫鬟，去带郎中上太太那儿吧。霍云到了客厅，太太这还挺着急。哎呦，您瞧完了，这病怎么样啊？霍云这赶紧说，回太太的话，小姐这创伤啊不严重，也没有生命危险，只要灵药一敷上就没事了。哦。这听您这么一说，我们就放心了。这吩咐下人赶紧摆酒菜款待先生。书说简短，霍云吃完了饭，这家太太就说：“还请先生早些配灵药为小女治病。”夫人您放心，配药这事儿啊简单。一会儿您给我安排一间清静的屋子，把我的老仆人和书童叫过来。咱们说。这房子呀有现成的，把霍云领过去，又把他的老仆人和书童叫进来。门刚关上，老仆人拉着霍云的手就说：“哎呦，少爷呀，快跑吧！您一本医书都没看过，就要给人家开方子配药，恐怕呀会大祸临头。”最后老仆人吓得都不行了，劝霍云：“哎呦，少爷，快跑吧！”您什么都不懂，给人家配药，这要是惹出事儿来，可怎么办呢？霍云一摆手，哎，这样您就不用管了啊，不用惦记了。灵药我有，不用配。转回脸来，跟书童就说：“童儿啊，我有一把山水画的扇子，你带来了吗？”“嗯，带来了，就在书箱里边啊。”霍云大喜。嗨， 我的事儿啊成 了， 为什么这么高兴 啊？ 咱们之前不说了 吗？ 他就是再不学医 术， 可是家里边就是干这个 的， 打小看家里大人给人治 病， 原理不 懂， 但看个大概齐。这儿吩咐书 童， 赶紧去把我的扇子取来。书童赶紧打开书箱 子， 把这扇子取出来递给霍 云， 这给您。霍云这扇子下边啊，系着一个紫金锭的扇坠到这儿啊，就得说一句，怕各位不明白。咱们说这紫金锭不是什么金银的挂饰，是一种配好的小药球，棕褐色，中间是通的。都看过这算盘珠子吧？哎，就那样。紫金锭就专门治疗创伤、清热解毒。霍云家里边这药啊，有的是。早先拿了一颗丸一看中间是通的，还可以穿上穗子，当扇坠儿，这不挺好吗？哎，就留了这么一颗。没成想今天还真用上了。叫书童去取个碗来，准备清水。对了，让他们家啊用开水泡点茶，泡开了把水滗掉，茶叶留着。书童听完。好嘞，我这就去。没多大功夫，都准备好了。霍云把这紫金锭从扇子上解下来，压碎了，拿了这么一点放在瓷碗里，又添了一点水，然后又把泡过的茶叶拿了这么一点也放到碗里边，捣碎和在一起。刚弄好，就听外边丫鬟问了：“先生要配的怎么样了？”我家太太叫我过来问问好了没有？哦，哦，好了好了，那得您出来吧，我带您呐去见太太。霍云带着弄好的这药去见太太了。哟，先生您费心了。嗨，太太呀，您就别客气了，医者父母心不是？这我得认真的给小姐诊治，我得亲自给小姐敷上，你们别人他不会弄。太太听完，嗨，先生啊，您就弄吧，您给敷药，我还放心点再说了，将来你就是我家的姑爷，这怕什么呀？太太说完，又吩咐丫鬟，去把先生带小姐那屋去。这会儿蕊儿在屋里呀、啊，照看着小姐。看霍云端着配好的药进来，蕊儿高兴了，直夸霍云。像先生这样长相英俊又懂医术的，实在是难得。霍云听了，心想：“嗨，我呀，我真就后悔当初没好好学医。这会儿让人家这么夸，啊，我自己都亏心。得了，给小姐上药吧。”蕊儿又上床，把宜春的被子掀开，露出雪白的大腿。哎，让霍云给她敷药。霍云这儿再怎么着，他也是大小伙子。看见这大白腿拿着药碗的这手啊，都哆嗦了。霍云稳了稳心神，用这蚕丝棉蘸上药，一点点的给伊春上药。大白腿就在下边，霍云紧张的脑门子上这汗珠是滴滴答答往下掉。这药总算最后是上好了。伊春赶紧告诉蕊儿：“得药敷好了，请大夫出去吧。”霍云从小姐闺房退出来的时候啊，羞的是满脸通红，这又回去跟太太回话，客气了几句，咱不多说。太太吩咐下人，赶紧给安排休息的地儿啊，这忙活了半夜，跟着受累了。一会儿呢，家里安排好了房间，霍云躺在床上睡觉，可是啊，睡不着了，想到雪白的大腿，是辗转反侧。就跟床上翻来覆去的烙饼，最后到了五经天，这才睡着。第二天天都亮了，霍云这还没起来呢，丫鬟在门外敲门：“帮帮帮，帮帮帮，先生起来了吗
1: ？”霍
0: 云睡的是迷迷瞪瞪，“啊，干嘛呀，先生啊？我家小姐昨夜敷了药，安稳的睡了一晚上，早上一觉醒来，这创伤啊已经消肿了。”窗口的脓血也都流出来了，还得请先生再配些药封住伤口。霍云听完一阵窃喜，嘿嘿，看来呀是让我蒙对了。这赶紧披上衣服坐起来。好，我马上就配药送过去。俩丫鬟走了，霍云又一想，我上哪儿弄这药膏去呢？想了半天，哎，我有了啊！想了一个方法。急忙下床，穿上鞋子，吩咐自己的小书童：“你赶紧去他家的厨房，把他家锅下边的锅底灰给我取点儿来。”啊，少爷，您您这要干嘛呀？我我配药啊！嘿呦呵，我听着都新鲜。您这是跟《西游记》里学的方子是吧？嗨，我让你去就去，看着点啊！我这秘方别让人知道。书童听完一咧嘴，嗨，就您这秘法，是怕让人知道啊，还是怕让人打死啊？我让你去，你就赶紧去，少废话。小书童跑着就去了，约么有一个小时，端回来小半碗锅底灰。哎，有了它就成了。这拿出昨天剩的那些紫金锭的碎末，跟这锅底灰调在一起，又兑了点水。弄的是浆浆糊糊，说到这儿就得友情提示各位啊，我故事里边说的这方法呀，你们千万别试。故事这么说可以。霍云弄好了这些，剪下一块布包好了，这膏药啊就算做成了。然后呢，又亲自去给宜春贴上。要怎么说，凡事都是该着呢。别看他这份瞎弄，结果过了几天。宜春的创伤还就好的差不多了，站起来下地走路也不碍事了。府里太太高兴，摆上酒宴，端起酒杯跟霍云就说：“先生对小女是有救命之恩，依我看呐，选一个好日子，你们把婚事结了。”霍云一看，这会儿小姐的病也好了，再这么蒙下去也不是事儿。得呀，我实话实说吧。回太太的话，事到如今呢、啊，我只能跟你实话实说。其实啊，我并不是大夫，小姐的创伤呢也并不严重，我只不过碰巧治好了而已。再说了，我现在功不成名不就，不能违背当初我不考取功名誓不娶亲的誓言。太太听完琢磨琢磨，啊，人家孩子说的呀也在理，点点头。嗯，既然如此啊，我看这么的，你们的婚事呢暂且定下，你先给我们个信物，等将来考了功名再成婚。这会儿既然人家家都这么说了，霍云他也没法拒绝，就把那山水画的扇子交给了人家太太，太太这儿呢又赠给了他一百两银子作为路费。书说简短，霍云到了通州。考上秀才 了， 这马上让书童跑过去送信儿 去， 商量跟宜春的婚事家里的老仆人就提醒霍 云：“ 公子 啊， 老爷夫人虽然去世了 啊， 可长兄为 大， 没有大少爷的 话， 也没个媒 人， 这这这这行 吗？” 霍云听 完， 嗨， 当初已经分了家 了， 干脆来个痛 快， 我呀。我给他们当上门女婿不就成了吗？还费那事儿干嘛呀？结果霍云呢，还真就给人家当了上门女婿。等结了婚之后，这会儿太太呢就叫岳母了啊，在岳母这儿住了一个来月，岳母就告诉霍云说：“姑爷呀，毕竟这荒郊野外不能久居，在顺天府，就是北京城里，右安门外，我家呢还有一处旧宅子。”你们两口子 呀， 搬到那儿住吧。霍云一听挺高 兴， 毕竟是城里出来进去的也方便。这带了媳妇宜 春， 还有家丁仆人二三十口子 人， 这会儿他也一大家子 了， 赶着十来辆大 车， 拉着行李去了右安门这老宅子这儿。到这儿一看 呢， 有点发愁了。这宅子门口是萧条破 败， 一进大门。就看这第一进的院子里边几间破房子，这显然是荒废挺长时间了呀。等进到第二进院子的时候，里边是焕然一新，房屋高大，雕梁画栋，就跟皇宫一样。幸福的日子呀，这也就算过上了。他这媳妇宜春呢，也是学问渊博，帮着霍云做做诗，看看科考的文章。夫妻恩爱和睦，又过了一年多，宜春又给霍云生了一个儿子。后来呀，霍云考中了举人，穿不进的绫罗绸缎是吃不进的山珍海味。有这么一天，宜春突然哭着跟霍云就说：“说夫君呐、啊，我当初遭受了创伤，得夫君医治痊愈，才以身相许报答您的大恩。”没成想，现在我们不得不分开了。霍云一听，吓了一跳：“啊，这这是为什么呀？到底出什么事儿了？”“嗨，夫君呐、啊，缘分已尽。不过幸好呢，我给你生了孩子，继承你霍家的香火。今夜我就要和你永别了。”霍云这会儿都急坏了，可怎么问宜春为什么？宜春就是不说。当天晚上。宜春的母亲就过来接宜春，并且安慰霍云，说：“姑爷呀，不要悲伤，四十年后你们还有相聚的日子。”说完，领着宜春，还有当初结婚时跟过来的这些仆人们是出门而去。这时候呢，门前有一辆牛车，就看这牛是闪闪发光，是头金牛。后边这车也不大，但是精美绝伦。光泽耀眼，夫人领着宜春，还有这些仆人们，全上了牛车，也不觉得挤。这时候，霍云就看赶牛的仆人一挥鞭子，这架牛车是慢慢的腾空而起，飞走了。霍云站在门口，泪如雨下。老仆人和书童怎么劝他也不行，这别跟外边哭了，回屋吧。回到院里一看，嘿。雕梁画栋的房子也没了，嗨，这少奶奶呀还是神仙，临走了才知道这上哪儿说理去？虽然房子没了，可给霍云呢留下了一大笔银子，就这样，霍云仍然算得上是富豪。再到后来，霍云又考中了进士，被朝廷外放做了县令，在任上是克己奉公，爱民如子。由于政绩突出，又被升迁为刺史。霍云的儿子聪明无比，勤奋好学。直到霍云跟宜春分开的第四十个年头，霍云是寿终正寝。就在去世的当天，有人看见他坐着一辆金色的牛车朝天边飞去。好了，各位，故事就讲到这儿，咱们下期节目见。